0: Ela teve um probleminha e está tá subindo já. quiser começar, sem, sem problema. Probleminha? Já começou.
1: Aqui a gente não tem problema nenhum nunca. A gente já resolve tudo, já sai resolvendo tudo aqui. Exatamente. E aí, André, onde que você anda?
0: Cara, estamos em Uberaba, Minas Gerais, a terra do Chico Xavier.
1: Legal, legal, legal. Então, galera da TV Maldita, vocês que estão vendo hoje, hoje com exclusividade, a gente vai fazer uma live que é muito legal. Fala pra gente, André, só pra, pra galera entender o que, que é exatamente esse projeto que vocês têm. Como é que surgiu e como que as pessoas conseguem se afiliar a ele. Antes de mais nada... Bom dia, meu amigo Gilson Aspolini. Como é que você tem passado com o teu fone de periquito ver, vermelho, Gilson?
2: Bom dia para você, aqui é boa noite, mas bom dia para você. Bom dia?
1: <risos> aqui é final de tarde já. Seis da madrugada.
2: Boa tarde. Seis, você me seis, deu bom dia, né? Seis dia, da madrugada. É isso Tudo aí. certo, chefe. Tudo certo por
1: aí? Tudo certo. Tudo certo. certo.
2: Eu tenho perguntinhas para o senhor sobre a... Festival da TV Maldita. Tem muita gente me perguntando coisas. Ah, é?
1: Então. <risos> Onde compra ce...
2: ingresso? Como é que vai tu... ser?
1: <risos> tudo certo e nada resolvido, né? Com... Beleza. Antes de começar a live, propriamente dita, eu gostaria que, que o André e que o Gilson naspolini, que estão aí no, no Brasil, me contassem como é que está a situação do Covid e se vocês acham que essa manifestação que teve nesse último final de semana, se isso vai estourar em mais casos daqui a duas semanas?
2: Boa pergunta. Mas, Pauline, vai. <risos> Chegou para <risos> mim, de volta. Cara, eu trabalhei, no meu, não saí do meu estúdio, trabalhei, gravei o final de semana inteiro, nem sei, ia acontecer alguma coisa fora daqui que eu não estou nem sabendo. <risos> para mim, continua todo mundo trancado em casa, e é isso aí. Gravando, tô por fora de manifestação. Não sei. E onde única... André, informação sobre o mundo é na TV Maldita. Cara! <risos>
0: o caos continua, infelizmente, e não vai sair tão cedo, não vai parar isso nem com manifestação, nem com nada, não, cara. Isso Como aqui... é que tá a situação
1: aí no Triângulo, Triângulo das Bermudas Mineiro?
0: Mano, a realidade é que eles... cada dia tá piorando mais. Ao invés e de piorar, tá tendo mais ou menos na base de 15 a 17 mortes por dia aqui, cara.
3: Caralho, sem cara. trégua,
0: sem trégua. Aqui são 400 mil habitantes mais ou menos, 400 e poucos mil. E tá tendo essa, esse índice aí. E a gente tá preocupadíssimo. E, pô, a gente é do grupo de risco, né? Uhum. Você,
1: Poxa. vocês estão ainda em lockdown aí? como é que tá?
0: não uh, eu não vou falar a respeito de política não mas aqui é muito fraco o negócio, entendeu? Ninguém acata nada um, governantes não são daquele jeito e não aguentam o, o rojão e liberaram tudo está em lockdown mais uh, ah tinham parado às 8 horas da noite, quem saísse depois das 8 horas da noite, é, tomaria multa e tal, isso daí ficou acho que uns 15 dias só, acabou, tá todo mundo fazendo o que tem que fazer, tomando cachaça para rua de noite, e aglomeração, isso.
3: Infelizmente. Então,
1: então tá tudo abrindo normalmente aí em Uberaba, tipo supermercado,
3: os, bares,
1: uhum. os bares, os bares para cervejinha, né? Todos Exatamente. os dias, a caipirinha. Então, é. e, a, e a galera tá consciente aí, utilizando máscara tal, ou tá tipo uma festa?
0: Não, quanto a isso, tá todo mundo tranquilo. É... Os cuidados aí estão sendo tomados, sim. Pelo menos isso, né?
3: Uhum.
0: E, e nessa parte, o pessoal tem consciência, sim.
1: Gilson e André, vocês têm, assim vocês poderiam dizer alguma coisa para me confortar, que eu tô tão longe aí do Brasil, de quais são as expectativas de vocês para que principalmente quem trabalha com entretenimento possa voltar à sua vida no normal, sem ficar atrás de um computador ou de uma tela de celular?
2: Cara, eu não não sei, não sei te responder isso aí porque aqui tá sempre nesse vai e volta aí, aqui não liberou ainda 100%, mas é uma guerra, né? É uma guerra porque tem que agradar alguns, né? Algumas pessoas de alguns, de alguns meios, de alguns serviços, tem privilégios, outros não. Aí tem umas regras que não fazem sentido nenhum, do tipo, pode beber cervejinha, mas até às 10 da noite. Daí às 11 não pode. Aí depois pode até às 11. Aí depois pode, das 6 da manhã até às 11. <risos> Sabe, tipo, tem umas ah, regras que não se aplicam a, a tudo, porque daí, por exemplo, lá não pode aglomeração, mas aí libera para para academia, libera para pessoal ir na igreja, mas não libera. Cara, meu eu, eu fico na minha casa aqui, faço meu trabalho aqui, mantenho o distanciamento sempre possível, atendo o mínimo de pessoas, né? máscara, álcool, como a gente fez nas aulas aqui, né, aqui. Uhum. E, e é isso, cara. E como que vocês
1: estão fazendo com o supermercado? Comprar um supermercado
2: tem, Eu vou ao supermercado, tem... não pode falar, André, desculpa. <risos> <Eu> gosto assim.
0: <risos> é, aqui tem uma rede de supermercado, algumas redes, né? Eles pedem para fazer compra online, não tem acréscimo nenhum, é uma beleza, entendeu? Aí você para com o carro, fala, ó, daqui duas ou três horas pode vir buscar, retirar o pedido, você para com o carro na frente do, do, do drive, drive Market ali, vamos dizer, e... Uhum. O cara já vem com caim de compra, tudo esterilizado, tudo com todos os cuidados. E uhum. entrega a compra, passa o cartão e tchau. Ah, então você nenhum. faz
1: tudo online? Faz online tudo? Isso.
0: Exatamente. Nossa, legal. A Vanessa, que é bom falar isso, acho que ela já ajeitou aqui o trem dela.
1: Uhum.
0: Não sei se ela tá na... Mas é praticamente assim. Agora entrou.
1: Ah, agora a Vanessa entrou. Aí... Ainda está a câmera.
0: Sem microfone.
1: <risos> Vanessa, se você quiser virar a tua câmera, para é. você ficar na posição. Ah, é é. Aí você vai aparecer de forma retangular. Isso. Perfeito.
0: Aí, dona Vanessa.
1: Aí.
4: Boa da noite. Aqui. Meninos, boa noite.
1: Boa noite. Então, André, continua o que você estava falando, só que teu microfone tá mutado.
0: Aí. Então, é o que eu te falei. A gente. Ô, Agonessa, muda o teu microfone. Quando eu for falar, senão vai dar B.O. Aí. É, é o que a gente tá fazendo. Compra online, vai lá buscar, pega o carro, vai lá buscar na hora determinada. Passou o cartão. Eles mesmo colocam a compra no, no porta-malas e tal, tudo com máscara, tudo bonitinho. E acabou, fez a transação ali, é um para cada casa e acabou. E acho que todo mundo, ou supermercado, deveria ter esse... É, são dois ou três supermercados aqui só que tem isso. isso mas isso é muito bom, tem pouca gente que, uh, que conhece essa, essa prática, sabe? e uhum. antes do, do isso foi aconteceu antes do, do, do esse, dessa pandemia já tinha né agora melhorou mais ainda adequou mais o sistema e nunca teve falha sabe bem pega as carnizinhas vermelhas bem vermelhinha tudo tudo ah, fresquinho tudo bonitinho e melhor que ir lá e fazer a compra né?
1: entendi bom boa noite então André, Gilson, Vanessa, boa noite a todos da TV Maldita que estão em casa assistindo. Eu fiquei sabendo do projeto Batera Parkinson Superação através do meu amigo Cássio Cunha. Eu gostaria que vocês começassem falando, André e Vanessa, o que, que é exatamente esse, esse mal de Parkinson que as pessoas ouvem, mas que elas não entendem exatamente o que é. Como que uma pessoa passa a ter Parkinson? E fala um pouco sobre o projeto de vocês. E lembrando, galera, que o Superchat hoje não vai para Casa Guido, vai para o projeto Batera Parkinson Superação. Então, se vocês quiserem Opa. ajudar, por favor, Poxa, podem, que massa, passar, podem passar. <risos>
2: <risos> É porque Podem aqui a gente passar. combina tudo antes, é por isso que estava é. passando... A gente combina tudo antes, daí a gente, combina... a,
1: a gente gosta de combinar tudo antes, mas a gente gosta de mudar tudo na hora também. Caralho,
0: porque... velho, isso é uma satisfação enorme, velho. Pessoal, não estava combinado isso, não.
1: Mas, a, mas agora tá. Que massa, cara, eu tenho, certeza, eu tenho certeza que a Viviane, da Casa Guido, se ela estiver vendo, ela vai entrar daqui a pouco no chat, ela vai dizer que era está de acordo, porque com certeza deve ser um projeto incrível que vocês estão levando, né, muito mais, pela, muito, muito mais pela, pelo coração do que pela razão, então isso é uma coisa muito legal de se apoiar. Então vamos começar falando sobre esse projeto para a galera entender e assim a galera vai começar a se motivar mais, se sensibilizar mais, vai começar a ajudar mais, que é o objetivo principal aqui. Então vai lá, André e Bom. Vanessa.
0: Vamos lá agora é hora de
1: agora é hora de vender o
0: teu peixe vamos lá sobre a doença de parkinson a doença de parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva e atualmente até o momento sem cura e ela comete os, os movimentos voluntários do corpo né? ela é uma deficiência de, de dopamina que que a dopamina é um neurotransmissor e que cuida dos movimentos voluntários do corpo. E essa deficiência causa o Parkinson, ou a deficiência motora, né? Parkinson ou Parkinsonismo. Os dois são bem parecidos, são mais aí os sintomas, né? E esses sintomas são a principais aí: são a bradicinesia, que é a lentidão de movimentos. Por exemplo, é uma pessoa, eu estou fazendo isso aqui, uma pessoa com... a gente com a crise de, de abradicinesia, a gente demora um minuto para fazer isso. Caralho! Pra você ter uma noção. Entendeu? Nossa! Ah, esse, é um, esse é um dos sintomas, eu acho que um dos piores do Parkinson, que é você tentar dar um estímulo pro teu cérebro, um estímulo pro teu corpo e o corpo não reagir. Sabe? Isso é horrível. É horrível é horrível? Tem um outro sintoma que também é tem, que é a instabilidade postural. Né, que Geralmente, quem tem Parkinson tende a cair, fica curvado, é um corcunda de Notre Dame, a gente brinca, né, fica bem curvadão para frente, porque qualquer, é, qualquer empurrão ou um vento pode derrubar a gente, dependendo do, do, do estado que a gente esteja.
3: Uhum.
0: Isso, independente de idade. Uh, tem também. O tremor, que é mais conhecida, a doença de Parkinson é mais conhecida pelo tremor, né, é, que é um tremor exacerbado, geralmente é, começa de um lado do corpo, e não é bilateral, e com o tempo passa para o outro lado e vai tomando os quatro membros, cabeça, e chega uma hora que, que tem pessoas, não são todas, né, mas tem pessoas que não tem controle nenhum sobre o corpo mais.
3: E
1: quanto, quanto tempo assim que leva desde o momento que a pessoa percebe que ela tá com mal de Parkinson até essa fase onde ela perdeu completamente o controle sobre o corpo? Varia?
0: Oh, Ou... Olha, a doença varia de pessoa para pessoa, mas a doença de Parkinson ela já tá, tem então, um organismo, no mínimo, há uns 10, 15 anos, cara. Entendi. É, quando a gente tem o um diagnóstico é quando a dopamina já tá escassa, em 85% a 95%, ela já não existe mais ou já está sendo com a baixa produção, vamos dizer, a escala de baixa produção. Aí que, é que começa? Começa a, a, a rigidez, rigidez muscular ou rigidez articular, né? Deixa eu te explicar, a rigidez muscular seria porque o corpo começa a ficar tremendo, 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 bem, bem com a intensidade bem fraca e o tono muscular aumenta. Do jeito que a gente está tocando, a gente começa a tocar aí, colocando na bateria para entender. É 10 é minutos, nosso braço está parecendo de marombeiro. Né? E no parque é mais ou menos isso. Só que isso fica frequentemente. É o dia todo acontecendo quase isso. Esse tremorzinho de leve. E o músculo é, começa a irrigar irrigar. E causa travamento. Causa muita, muita dor. Muita. Entendeu? É, que nenhum analgésico tira. É muito difícil isso a gente, a gente sofre demais, né? E um outro fator também é de sintoma da doença de Parkinson, a lentidão de movimento, abraticinesia, tremor, rigidez, e tem os sintomas, os sintomas cognitivos, né? tem os sintomas motores e não motores. Os motores são mais ou menos o que eu falei, dois ou mais sintomas desses, juntando aí você pode procurar um neurologista especialista em distúrbio de, de movimento que pode ser que você tenha parkinson tem gente tem parkinson e não treme e tem gente que treme e não tem parkinson tem uma diferença muito grande aí e os sintomas não motores são que depressão porque desde menino ou desde de muito novo, quem tem Parkinson geralmente tem depressão, talvez nem saiba, né, mas tem um sintoma depressivo, ah, constipação intestinal, que é o mais... Ah, a queixa, a maior queixa do, dos Parkinsonianos são, são isso, tem constipação A intestinal. maioria
4: é enfesado.
0: <risos> e Entendi. por quê? Porque o... O Parkinson começa no intestino, eles dizem. Porque, hum. segundo a ciência, a gente tem uma emaranhada de neurônio lá no intestino. Né? E é de lá que começa a produzir.. Produzir não, são, tem uma.. Eu não esqueci chamando alfa-sinucleína. É, é, alguma coisa acontece com essa alfa-sinucleína aí, e ela manda para o cérebro de cima, vamos dizer, né? e. Vamos dizer, os neurônios vão morrendo, vão falhando, morrendo, e aí vai causando a deficiência da dopamina. E infelizmente os sintomas do Parkinson. A gente fala que a gente tem merda na cabeça, porque o intestino é o que, uhum. é, o <risos> é o que, vamos dizer, o cérebro está no intestino ali. E acho que são 13 vezes mais neurônios do que tem na, na, na nossa cabeça, no nosso cérebro intestino, pelos estudos aí que a gente vê.
1: E o que que, e o que que a gente pode cham, chamar de Parkinson precoce?
0: Parkinson precoce, uh, geralmente acontece em indivíduos abaixo dos 50 anos de idade. Porque o Parkinson clássico ele tá em indivíduos acima dos 50, no, nos idosos aí de 60, 65 anos para cima, que eles já têm um, um Parkinson o um Parkinson a doença de Parkinson normal. Você vê, tá. você vê senhores tremendo, né? Senhores e senhoras.
1: Mas tem, tem alguma coisa que a pessoa possa, possa fazer ao longo da vida para evitar o Parkinson? Tem, sabe, alguma coisa com a alimentação, com a bebida, com, com o sono, com a vida a mais vó, saudável?
0: A Vanessa fala um pouquinho sobre isso.
1: Tá, tá ótimo.
4: Dei uma tremedia, liguei e desliguei o um microfone.
3: Uhum.
4: Então, a, a doença de Parkinson, ela é, é muito comum, é mais comum, é uma doença rara, é, mas é uma doença mais comum nos idosos, né? O Parkinson precoce, é, ele é ainda mais raro. Aqui na cidade, na minha cidade, é, de 400 mil habitantes, deve ter, vamos falar, 10 pessoas. É, se tiver estudo, os estudos apontam que a única coisa que pode retardar a doença, a progressão da doença, é a atividade física. Por incrível que pareça, é, a atividade física está é, sempre em movimento e, e isso, sim, é, retarda esse, é, essa progressão da doença. É, é muito complicado, sabe, o Parkinson Precoce, porque é, ela atinge pessoas que estão no auge da sua carreira, né, na construção de uma família, e, e recebendo esse laudo, esse diagnóstico, é, o mundo acaba, porque vem a memória o quê? Aquele senhorzinho, né, tremo no fim da vida, e a gente se projeta nisso. Daí, que nasceu o, o projeto. A gente conscientizar as pessoas que esse é uma doença terrível, sim, que a gente passa por maus pedaços, mas não é o fim. Com a medicação, com os tratamentos, a gente pode ter uma vida relativamente normal, entendeu? É, quantas pessoas, mesmo já na terceira idade, não cometeram suicídio por causa disso, né? E... E é isso, o projeto leva essa conscientização que há vida após o diagnóstico, há como superar. E traz como exemplo o, o André, né? Que uhum. quando ele re recebeu o diagnóstico com 36 anos...
1: 36 ele, anos, caralho!
4: Sim, imagina o impacto na vida de um chefe de família, né? Com filhos pequenos. E ele já não estava andando, estava com muleta, né? Já não estava tocando mais. E, e aí ele resolveu superar, né? Tomar conta da doença, não deixar uhum. a doença tomar conta dele. E, e... Só que,
0: só que nesse, nesse, nessa superação aí, aí entra uh, o início do projeto. Entra a Vanessa, que eu digo sempre que, independente de projeto ou não, a Vanessa que me salvou. Só respondendo uma pergunta que talvez esteja na cabeça de vocês, a gente não é casado, somos apenas bons amigos e parceiros de projeto. Né? Ela tá. tem a família dela, eu faço uma ponte entre Penápolis, que é o interior de São Paulo, e Uberaba, sempre. Agora com a pandemia, infelizmente, não dá para ir lá para Penápolis, que a minha família está por lá, não dá para eu ir. Mas estamos sempre em contato. E eu digo que a Vanessa que foi... Que é ela que salvou minha vida. Porque eu tava numa cama. Você imagina aí: um pai, duas filhas pequenas, uma na época tinha uma nove e outra sete, uma esposa alcoólatra, e recebe um diagnóstico de doença de Parkinson. Uh, eu tô pesando hoje meus, meus 120 quilos, tô parecendo um mamute, mas na época eu cheguei a 74 quilos, cara. Entendeu? 74? Fui... Isso, foi uma coisa absurda, absurda. Em apenas oito meses eu cheguei a 74 dias.
1: E quanto, debilito... quanto, tempo, quanto tempo que você ficou na cama?
0: Oito meses, mais ou menos.
1: Mas do nada, assim, você recebeu o diagnóstico, e aí você ficou mal, não conseguia se movimentar mais, e ficou oito meses na cama?
0: Em janeiro de 2018, começaram alguns sintomas que eu não sabia o que era, ah, dores no corpo... Uh, palpitações e tal, uh, vamos dizer, dava uma dor muito forte começava a tremer demais minha coluna, né? E aí a gente foi investigar com com um ortopedista e tudo, a uh, ortopedista dizia André, isso não tem, essa dor que você tá sentindo não é conivente com, com hernia de disco ou com a coluna, cara. E a gente fez muitos exames né, e e nada, não dava nada, entendeu? Deu uma ou duas de disco, mas não tinha o porquê dessa, dessas dores. E aí foi andando, andando, mais ou menos em março, chegou o pico da dor, que eu tava travando, travamento que a gente diz é quando a coluna ou as costas dói, a gente não consegue mexer direito de tanta dor. Né?
3: Uhum.
0: E, e em mim tava acontecendo isso todo dia. Chegou uma, um momento que eu não estava conseguindo fazer mais nada por causa dessas dores. Né? E vai em médico, volta em médico, passa um especialista em outro e ninguém descobre. Foi quando né, meu médico mandou fazer um exame de ortopedista, ele pediu para fazer um exame que chama eletroneuromeografia, que é para ver se os músculos e os tendões estão tudo certinho estão funcionando tudo bem. Né? A gente foi, fiz o exame tudo ali era para apontar alguma coisa não apontou nada tava tudo perfeito depois de um tempo começou mais dores no corpo todo 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 a dor começava no, na, na bunda ia para as costas aplicava injeção na, na, na no braço descia a dor de novo aplicava na bunda subia e até o opioide a gente eu cheguei a tomar porque o negócio estava feio mesmo sabe e ninguém controlava, e os médicos conseguiam nem, uh, nem por, por baixo dizer uh, nem uma, um diagnóstico, eles nem chutavam um diagnóstico, entendeu?
3: Uhum.
0: E aí, o que, que eu fiz? Uh, fui pesquisar na internet e tal, né? Uh, e isso em, em março, mais ou menos, que estava começando a dar o pico, quando foi em maio... Aí o bicho pegou. Eu não comecei a sentir meus dedos mais. Uh, tinha muita... Uh, tava, os dedos ficavam muito... Sem sensibilidade. Totalmente insensível. dedo, mão. Eu estava perdendo força muscular. Emagrecendo mais ainda. né? Porque eu era casado e tudo. Uh, minha, esposa, minha esposa falava Pô, o que está acontecendo? Você está definhando. Cara. Né? E a depressão comendo solto. Eu só pensava em... Morte e aquilo. Ela trabalhava o dia inteiro, ficava sozinho em casa e a cabeça rodando, cara. Né? Ah, e um médico ortopedista, ele pediu um outro exame para mim. A gente fez o exame. Nesse inteirinho que eu entregar o exame para ele, eu comecei com um tremor no dedo da mão direita, no polegar. Uhum. Aí eu falei, ah, deve ser por algum... alguma coisa. Eu nunca pensei em Parkinson, né? deve ser algum tremorzinho aí, por causa de, algum, de alguma coisa na coluna. Aí eu fui entregar o exame pra ele e tal. Na hora que ele me olhou, ele falou, André, você travou esses dias coluna? Eu falei, travei? Tá pior, tá piorando as coisas. Aí ele olhou meu dedo e falou, meu, por que, que você tá tremendo? Eu falei, boa pergunta. o senhor que é médico, você deve me falar isso. Uhum. Aí, aí foi a hora que ele sacou o esquema e falou, cara, é... Eu tô tendo um, uma visão aqui, vamos dizer, procura o um neurologista o mais rápido possível, que isso daí pode ser um Parkinsonzinho. Foi assim que ele falou para mim. Eu falei, Putz. pô, tem 36 anos, um Parkinsonzinho, tô velho assim, né, né? Uhum. Aí ele falou, ó, oh, infelizmente essa doença aí pode acometer é, com, pessoas novas também. Claro, Beleza. Aí começou a luta, cara. Aí eu comecei a pesquisar o que era doença de Parkinson e tal. Uhum. Isso, Aquiles, eu tinha... Uh, sou baterista faz 26 anos, um pouco mais de 26 anos. Eu tinha todo o equipamento, sabe? Uhum. Bons pratos, uma batera... É... Eu passei minha vida para o que eu tinha.
3: Uhum. E
0: De repente, eu tive que desfazer de tudo para fazer exames. E chegou nessa época eu já não tinha dinheiro, eu não tinha... É, mais autonomia pra fazer nada, já tinha parado de trabalhar, porque eu não conseguia mais trabalhar. É, eu não conseguia levantar uma garrafa de coca, uma garrafa de refrigerante de dois litros mais. Abrir uma garrafa de refrigerante, Nossa, levar a comida esse. até a boca, e minha vida tava acabando. entendeu
1: Mas isso e em oito meses? foi num... Em oito meses. Cara, 8, 8 é, 8 meses. É, uma, é uma mudança muito drástica, né?
0: E Cara, imagina a cabeça de um cara com 36 anos, sempre foi, vamos dizer... Uh, ali na minha família eu fazia tudo. André, faz isso, faz aqui. Eu era serralheiro, né? E, ah, arruma isso aqui, arruma aquilo ali, vamos resolver isso e tal. Era chamar o André, era meio imutilidade. De repente, cara, você se vê numa posição que você não faz mais porra nenhuma. Entendeu? Você não presta mais pra nada. Nada mesmo. Né? Putz. E aí você fica numa situação que... Pô, acho que é melhor morrer do que, do que levar a vida pra frente. Né? E aí, graças a Deus, apareceu, apareceu duas pessoas é, que eram até, no caso, eram patrões da minha esposa, é, me deram a consulta, pagaram a consulta pra mim, porque eu tava quebradíssimo, a gente chegou a passar, a passar fome, né? e o negócio pegou. Aí eles me pagaram a consulta, eu fui um neurologista lá em Lins, interior de São Paulo, já com treinor e tudo. E aí eu expliquei pra ele, tudo certinho, foi uma consulta de uma hora e meia, mais ou menos. Uhum. Aí ele chamou a gente na salinha e falou, cara, a gente tem que trocar uma ideia. Eu sentei, ele já veio com dois medicamentos, falou, você vai ter que tomar isso por resto da sua vida, você tem doença de Parkinson, já foi batendo assim de uma, de uma vez, sabe? Uhum. Eu falei, fodeu.
1: Até então, aí, ninguém tinha. Até então, você não tinha certeza que era Parkinson. Aí. Não. Ele chegou não. e decretou. Bateu. Tá. Pera um pouquinho foi. só, André. Antes Entendeu? de você seguir, antes de você e a Vanessa seguir, vamos fazer o Gilson ler os superchats aí. E assim a galera pode ajudar um pouco mais, que a gente vai entrar na próxima parte desse assunto. Vamos lá, Gilson?
2: Vamos, o Lucas Davi entrou aí para o clube, Clube Maldito. Clube Maldito, seja bem-vindo. Isso aí. O Henrique gente Gaspar mandou cincão, pequena colaboração para participar em todas. Boa noite, boa. pessoal, fico feliz em contribuir, valeu. Daniel Reis mandou vintão. então, o superchat que envio é pouco, mas é tudo que posso no momento. Nós, Batera, somos uma raça maldita, mas muito unidos. Isso aí, valeu, galera, cada um pouquinho é. dá uma boa contribuição. O José Roberto Nogueira mandou cinquentão, passando só para dar aquela força, é pouco, mas é de coração. Valeu, José, obrigado. Eu, Miro Luiz da Silva Neto, 10 reais, estamos junto com o Batera. Isso aí.
1: Valeu, obrigado. Acho
2: que no momento é isso aí. Vamos ajudar aí, galera.
1: Vamos ajudar mais aí, galera. então
2: é, Tá caindo como... o cisco no
1: olho aqui. Ó. é Então, como que foi que vocês tiveram a ideia de fazer esse projeto? Batera Parkinson Superação. Cara, não, mas, não, mas peraí, desculpa Antes disso eu quero saber como que você e a Vanessa Se conheceram
0: Foi aí uh, Quando eu tive diagnóstico Eu comecei a cair de cabeça no, na internet para procurar tudo e tal Aí a gente vai Eu sempre fui de, de, de Pesquisar e tudo para saber a fundo o que, que era a doença né? Aí eu vi que realmente Quando o doutor bateu Bateu o martelo Pesquisei muito, noites e madrugadas e dias pesquisando. Realmente eu vi que alguns sintomas aí eu tinha desde moleque, desde o exército, é, desde os 18 anos, 15 anos aí eu tinha, eu tinha sintomas. Né, e, e a gente nunca quer acreditar, né? Mas chegou uma hora que eu falei, pô, é isso aí mesmo, não tem jeito. E numa dessas, eu estava na internet, eu entrei para um, um projeto que sobre doença de Parkinson também, né? E lá, a gente, eles ofereciam suporte para pessoas com Parkinson, né? Mas isso, vamos dizer, na com com todo tipo de, de Parkinson, com todas as idades e tal, não só Parkinson precoce. Né? Ah, me chamaram para entrar, para fazer parte desse projeto e tal, eu entrei, né? E ali, a Vanessa... Uh, mandou um, um, uma mensagem lá que queria entrar no grupo do WhatsApp que tinha pessoas com Parkinson que ela tinha acabado de receber o diagnóstico também. Aí eu mandei uma mensagem para ela no no, no message, eu falei ó oh, anota esse número aí e tal e você vai cair direto no, no, no chat nosso né no grupo. Aí ele falou beleza aí a gente foi conversando e tal. Trocando ideias, a gente viu que, que nossas ideias batiam muito pelas idades e tal. É, e fomos conversando, conversando, até que ela entrou também para esse grupo né, junto uh -huh. comigo. Né, é, e daí para frente aconteceram algumas coisas nesse grupo. Infelizmente, tivemos que sair. E nisso entra o Amilcar Cristóforo,
3: uhum.
0: e o Amilcar é um grande amigo, hoje, é... pô, o Amilcar, eu não tenho palavras para ele e pro Cássio. O Legal, são
1: então, grande pe grandes outras... pessoas, o Amilcar e o Cássio são grandes pessoas, grandes bateras. O,
0: o Amilcar foi o, meu, foi o primeiro batera que eu liguei, falei, Amilcar, é o seguinte, cara, eu tô com o Parson. Entendeu? E eu queria ter o apoio, porque eu não tenho ninguém para me apoiar no meio da música, né? Ele falou, mas o que, que você queria, André? Ele, depois a gente conversar muito e tal, e tentar levantar, ele me levantando, o que, que é jeito? Ele falou, o que, que você pretende? Eu falei, cara, eu não sei, entendeu? Eu tô num grupo assim, assim, assado e tal. Claro, eu falei, ah, meu, vamos fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa e ir uma música. Falei, ah, beleza. E a Vanessa tava comigo nisso, né? E acabou tendo o motivo aí da gente sair desse outro lugar que a gente tava. E o Amilcar disse o seguinte, eu liguei para o Amilcar, expliquei para ele, falei, Amilcar, a gente tá saindo assim, assim, assado, por causa disso disse disso. disso. Ah, e eu e a Vanessa conversamos com ele. Aí ele só falou o seguinte, cara, aonde vocês forem, onde você for, eu tô junto. Monta um projeto, alguma coisa. Vocês têm. Vocês entendem muito da doença. Vocês estão passando por isso, vocês são novos. E não vamos parar por aqui. Entendeu? Uhum. Monta alguma coisa aí, idealizem alguma coisa. E por aí vamos. Aí a Vanessa começou a escrever o projeto, uh, e agora ela entra em cena que é melhor ela explicar essa parte.
3: Legal.
4: Então, com o apoio do Amil eu falei, vamos, vamos focar na superação, né? Porque o outro grupo falava muito da doença, a gente ficava falando de doença o dia inteiro, sabe? E aí, eu falei, vamos mudar o foco, né? A gente, a, nosso perfil era de, falar de superação, tá? A doença existe, é isso, isso, isso. e isso. E agora? Nós vamos ficar só nisso, né? Vamos superar, vamos... Vamos é, mudar o foco. Então, com o apoio do Amilcar, a gente começou a ir atrás, né, da, de pessoas para apoiar a gente, e as pessoas nós montamos o projeto, a, foram vindo pessoas com Parkinson precoce, né, e, e foi crescendo. A gente conheceu o, o Cássio Cunha, né, que é o baterista do Alson Valença, lá no João Rock
3: uhum.
4: e e foi assim foi mágico porque o rock and roll abraçou o batera Parkson é, de, abraçou assim com muita garra com muito amor sabe era um lado que eu não conhecia né do, do rock and roll uhum. é, o povo é bom é povo bom
0: e, e essa é uma é, é uma chegada que eu quero falar muito porque é que tem que cara de todos os estilos musicais o único que a gente recebeu mesmo é, que fechou com a gente foi o rock and roll entendeu e a gente procurou tudo que é tipo de, 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 de estilo aqui e Gil a gente foi atrás de tudo batia na porta ah. de um de outro todo mundo não, e não, e não, nem atendia, nem respondia nada. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui tentar alguma coisa foi com o Pompeu do Corso, né Eu falei com o Pompeu, eu expliquei para ele e tal. Falou, mano, tamo junto aí. Se você precisar, estamos aqui para divulgar o trem, vamos lá.
1: Pompeu e é aí,
0: aí depois eu fui com o com, com Clemente. clemente do do Nocente da Teleg. Uhum. Você viu aquela risada, é Aquela risada. Dele, já marca, né? Eu falei, Clemente, tá acontecendo isso e isso e tal, tem como você apoiar nos nosso projeto, tudo. Ele falou, demorou, me liga aí. Ele passou o telefone pra mim, eu liguei pra ele, e eu sou, toco punk rock, punk desde menino, falar com o cara, com o um ídolo meu, uh -huh. sério, é o máximo, entendeu? Eu jamais pensaria em fazer isso. Eu, eu, às vezes eu falo que eu, o mal de Parkinson, pra mim, foi o bem de Parkinson. Porque depois que eu tive o diagnóstico, foi que eu, que, eu, que eu comecei a dar valor e procurar as coisas, os sonhos, que talvez eu não, não tinha. E, e comecei a, a, a ver um universo diferente. Entendeu? Começou a me abrir as portas. E,
4: e... e é uma característica muito interessante aquele sobre. Diziam que a pessoa nova como o Parkinson precoce, é, pre claro, né? é, começa a viver, entendeu? Porque uhum. depois do diagnóstico, porque começa a dar mais valor às coisas que a, a, imaterial, entendeu? É, começa a, a, a perceber que dedicou muito ao trabalho, esqueceu a família, se esqueceu no meio do caminho, né? E muitos do, dos parkinsonianos, eles veem que, que, que agora é o momento de, de curtir a vida, mesmo que, que não esteja aposentado ainda, né? Começa a cuidar da saúde. Então, assim, uma coisa muito gratificante do projeto é que a gente troca es, essas experiências, né? E muitas pessoas que não têm a doença de parque. Parkinson que nos acompanha, é, a, é, aprendem a, a, a ver a vida de uma forma diferente, né? A gente teve uma experiência de uma mulher que tinha depressão, não vou falar só depressão, porque depressão é muito triste, né?
3: Uhum.
4: E, embora seja só um dos sintomas do Parkinson, ela tinha tentado suicídio quatro vezes, né? Nossa e senhora, ela... que horror! É, e ela relatou, num é, post nosso, que nunca mais passou isso pela cabeça, porque ela vê a dificuldade que a, que a gente tem com é, uma doença de idoso, né? E, e não fala, fala só de vida, fala só de superação, né? Então ela não uhum. se achou mais no direito de pensar em morte, em suicídio, né? Ela se envergonhava uhum. disso e começou a postar só coisa boa né, para a gente é, participar da nossa superação também. Então, uhum. isso é, é, é maravilhoso, assim, é, empolga a gente a estar tá fazendo é, cada vez melhor, buscar cada vez coisas interessantes, né? porque não, não é só o doente de Parkinson que a gente consegue atingir.
1: Tá, me diz uma coisa assim, o, o que, no que, que consiste o projeto Batera Parkinson Superação? O que, que vocês fazem? Reuniões, vocês têm grupo, vocês apoiam as pessoas que são, ah, digamos assim, as pessoas que, que, que perceberam, foram, que foram diagnosticados com o Parkinson há pouco tempo, aí vocês dão esse apoio mais digamos psicológico para o cara não, não entrar numa, numa bad vibe para ele ver que vocês dois que tem Parkinson que vocês conseguem ter uma vida normal mas que mesmo assim vocês têm que tomar cuidado da doença porque é uma doença que não tem cura ainda né como que é esse trabalho que vocês fazem e galera antes de vocês responderem isso daqui vê o superchat aí Gilson que entrou mais uma grana aí e vamos mandar mais que tá pouco porra <risos>
2: Peraí, deixa eu voltar onde é que parou aqui. Ricardo, Ricardo. Uau, tchau. R$6,55, grande abraço. O OSP está sempre com a gente, obrigado. Marcelo obrigado. Vieira, R$17,00, só apoiando a causa. Abraço a todos aqui Nossa. no Soripa, abração, Marcelo. Uh... William Sampaio, abraço a todos, um salve para o grande povo. Parabéns pela iniciativa. O Josimar Seguros mandou 10 anos, obrigado. O Ale Alves, baterista, mandou 50 reais. Vocês tiveram conhecimento de um baterista de rock argentino chamado Martin Carrizo, que está em um tratamento contra a esclerose lateral amiotrófica? Que Deus ajude vocês e todos os bateristas do universo. Eu não, Eu não conhecia,
1: não
0: Cara, a esclerose lateral amiotrófica é, é muito pior do que... Ela, ela tem o, o codinome de ela, né? é hum. muito, muito pior do que o Parkinson porque Caramba. a miotrófica o cérebro ele vai atrofiando do jeito que o cérebro vai atrofiando seus músculos e seus membros vão fazendo igual sabe?
3: Meu Deus. E,
0: infelizmente isso não tem cura mesmo em medicamento pra quem, a, pra quem tem o um diagnóstico de, de ela a sobrevida aí é de 5 anos mais ou menos muito pior do que aquela esclerose múltipla, o negócio é louco Entendeu? É, por isso eu digo que o Parkinson né, é até contraditório, mas é, é bênção na minha vida, sabe?
3: Uhum.
4: Um parksoniano oh. famoso, é, além do Michael Fox, é o roqueiro, né, maravilhoso, é o Ozzy, né?
1: O Ozzy tem. Uhum.
4: O, Ozzy tem. o Ozzy tem Parkinson. E ele recebeu o diagnóstico e não parou também então ele é um grande exemplo né a ser seguido ele recebeu o diagnóstico já tem é, já passou dos 50, uhum. e continua uhum. e continua com, com rock and roll na veia né então assim ele é um exemplo é, maravilhoso que a gente é o André sempre foi fã dele né e, e agora ainda mais como um, um ídolo
0: parksoniado. Uhum. E tem um detalhe: daqui a pouco a gente volta no que você perguntou, aqui sobre o projeto uhum. e tal. Tem um detalhe muito legal sobre o Ozzy. É, muita gente fala: o tiozinho tá morrendo, ele tá, já tá acabado, tá acabando com. Meu, Não ele. Vai é fazer mais com... show.
1: Ele é tipo um gato, ele tem muito mais do que nove vidas, né? Porque, cara, por tudo que esse cara passou, tá na até hoje, é surreal. Não, toda é... aquela galera dos anos 70, 80, né? Antes, sabe, antes do descobrimento da AIDS, entendeu? E toda aquela loucura que eles passavam. Tipo, tem muita gente que tá nativa até hoje, as bandas, os cantores, assim, que você não... se fala assim, meu, como que esses caras... O que, que eles bebiam, que eles têm tanta energia, né? Tanta, Estrava, tanta vida olha, dentro
0: deles, beleza. né? É surreal
1: isso aí. É muito louco isso.
0: Os objetivos do projeto... Tem uma travada no, no Aquiles lá. Quem travou? Não,
1: não eu estou bem. Não, mas espera aí. Antes, antes de você isso. falar... Antes de você falar do, do live,
0: objetivo, só tô vendo, ó, antes, antes de
1: você falar do Tudo projeto... Mal. Você está me ouvindo... Gilson,
3: tá boa boa, tô tá, okay. bem.
1: tá bem. Então, Eu antes da gente falar desse, dessa parte que é importante um pra caramba, gente. o Gilson vai falar mais uma vez. O Gilson vai falar de novo. Os superchats que já entraram aí. Tá, vou mutar o André aqui enquanto ele tá Pô, na amor. linha dele. É. <risos> o André, ele tá no mundo de dark agora.
2: É, tá difícil. <risos>
4: Falou em Oz e ele ficou doidão. É.
2: <risos> Deixa eu voltar aqui então. Gabriel, parabéns pela causa. Dúvida de shopping. De Javante tem Parkinson. Nossa, nunca ouvi falar de Javante Parkinson. Você sabe disso, Vanessa?
4: Então, o de Java, ele tem aquele temor, às vezes, cebado, né? Mas ele não, não oficializou nada ainda, não. Pelo assim, até onde eu sei. É... Não, não, não tinha oficializado
2: nada, não. Uhum. Tá. O Roberto Borges mandou R$ 25,00. Parabéns pelo projeto. Valeu, Roberto. Obrigadão.
1: Maravilha. Vamos, então, esperar os próximos chat Pode ajudar. Cincão, doisão ão o que você puder. O importante é a somatória no final. Você quer falar, então, um pouco, Vanessa, sobre o que, que o projeto... Batera, Parkinson, superação, faz?
4: Quero também Então, a gente tem o é um grupo de WhatsApp onde a gente conversa muito no cotidiano, né? É, é, sobre a superação, sobre doença, sobre medicação, né? A gente faz o nosso tricôzinho lá. Só que a gente brinca, é, a gente fala muita bobagem, né? É, também. Porque, para levar a vida de uma forma mais tranquila, né? Uhum. Mais leve. Tranquila é meio complicado. Mas de uma forma mais leve tratar a doença, né? E a gente tem um Instagram, Facebook e YouTube. A gente leva informação e experiência, né? É, de vida das pessoas pra, que têm Parkinson, que têm superado a doença. Então, assim, a gente fala muito sobre é, a doença, mas é, de uma forma assim, que a gente brinca, a gente leva muito assim, um, é, ri muito né, da, da situação que, que é delicada, mas conseguimos levar com um bom humor, uhum. é, com seriedade sim, que precisa né, mas de uma forma mais tranquila. É, a criança tá dando trabalho aqui tudo bem a, aí criança sempre
1: é sempre muito bem-vinda
4: é, então assim muitas pessoas procuram a gente é, a, é, porque viu na publicações né recém-diagnosticadas, pessoas que estão desesperadas, né? Porque geralmente é o Parkinson Precoce que nos procura. Então, assim, eles acham que o mundo acabou, sabe? É, que o casamento vai acabar, que os filhos não vai conseguir criar os filhos, né? Então, a gente mostra que não, não é a realidade. É difícil? É, mas não é impossível. A gente tem que sair da zona de conforto de doentinho, né? E estar uhum. tá arregaçando as mangas e mudar essa realidade. E a gente mostra várias pessoas que, que conseguem isso, né? Estimulando essas pessoas a, a, a conseguir também, né? Não é uma coisa, assim, é, muito distante da realidade. A gente mostra as dores, mostra as dificuldades, né? mais mostra
1: superação. Muito legal. Você já teve algum caso, assim, que, que, que você possa contar para a galera entender com o que, que vocês lidam diariamente? Uma coisa, assim, que tenha sido extrema, que tenha, tipo, te emocionado, assim, que você tenha dito por isso. Isso daqui é uma coisa que eu não esperava viver
4: nessa Aham. vida
1: e, e presenciar isso, né? Não mais presenciar, mas pelo menos saber que isso está acontecendo com uma pessoa.
4: É, isso, isso acontece muito, né? É, igual as pessoas procuram muito... O, geralmente é em homens, mais homens que procuram. É, então, assim, pessoas novas mesmo, desesperadas, né? Com remédio na mão para cometer o suicídio. Isso é comum acontecer, entendeu? E a gente vê, assim... Nós, nós também temos essa doença, né? Então, assim, está num momento nosso de crise, que a gente está com dor, está sofrendo ali, e acaba que pega a dor, põe no bolso, para socorrer um que está com a dor maior, né? Tá mais urgente. Então, é, é, recém-casado, né? Que foi o caso de um moço do Nordeste, recém-casado, né, uma pessoa muito nova, estava começando na carreira dele, ele estava, assim, completamente sem rumo, né, e, e o André conversou horas com ele, sabe, e, e ele conseguiu acalmar. Então, assim, são vários relatos de pessoas que querem cometer esse suicídio, infelizmente, né, que... Que, que choca muito a gente, fala assim, poxa, se a gente não tivesse aqui, o que que tivesse, tava, tinha acontecido, né,
3: uhum. então,
4: e por outro lado, isso nos faz bem, por quê? É o que eu falei, muitas vezes a gente está em crise e acaba deixando isso de lado para poder socorrer o irmão, né, e... E isso faz com que a gente supere também né, essa, essa fase que a gente está passando, porque nós estamos aí, nós demos a cara tapa por isso, né? Então tem que honrar a firma, né? E... Você,
1: você, você pode falar assim, você pode confirmar se alguma dessas histórias, de alguma forma, inspirou você a falar assim, puta? Eu achava que, eu, que o meu problema fosse grande. E olha o que está que acontecendo com essa pessoa. Uhum. Já teve uma que... situação dessa?
4: Teve, teve. Espera é... aí, que eu vou pedir ajuda para o André, porque a minha memória é de vez em quando uhum. falha. O que, que foi é, que aconteceu esses dias que eu falei, gente que a gente está sofrendo. Ah, teve uma, uma moça também com Parkinson precoce e ela recebeu o diagnóstico, ela tinha, é, ela estava naquele momento de luto, de muito susto, né, de, de tudo que estava acontecendo e estava sofrendo é, violência doméstica, né? Nossa e, é, e depois disso, não sei se passou pela cabeça do esposo que que se ferrou né, com uma mulher nova e doente. Ele se descontrolou e estava agredindo muito ela. E ela estava muito debilitada, não tinha condição nenhuma de se defender, passando necessidade, né? E apanhando o marido, pedindo socorro no grupo. Foi um momento muito difícil, sabe? É... Que, que a gente falou assim gente a gente só tem que agradecer né relatos de doenças neurodegenerativas também outras neurológicas que o, o caso desse baterista com ela né e a gente fala graças a Deus eu tenho Parkinson né? é só Parkinson que a gente tem é porque a uhum. doença é, é infinitamente pior né?
1: agora uma pessoa que tem Parkinson não adianta, ela vai cada vez ficar pior? Ou, é, ou, ou ela consegue controlar isso para ter uma vida assim, que ela tenha Parkinson, mas é que, é que ela ainda tenha uma vida próxima do que ela tinha normalmente?
4: Sim, é, com a medicação, a qualidade de vida melhora muito. Entendi. E a atividade física, fazendo as coisas que realmente gosta, que dá prazer, entendeu? É, melhora muito. O caso, assim, que a gente vê a olhos, a olhos nu, né? É o caso do André, né? Ele não... Ele tremia muito, ele já não estava ficando em pé sozinho, estava com a muleta, mas caía muito, né? Agora é outra pessoa. Eu já ouvi falar que ele está tocando melhor agora que antes, né?
3: Nossa, é, aí é bom. Eu não
4: sei se é verdade, né?
3: Isso é bom. É que...
0: Isso eu ouvi o pessoal dizendo, meus companheiros de banda, é, tinha muito de atravessar o tempo, né? só que depois do parque, só que depois do vai Mas virei um reloginho, rapaz, não precisa nem de metrônomo mais, vai, vai seco muito o negócio e, e é bom isso. Tem que Vocês... aproveitar
4: a crise,
0: é verdade. tá tremendo e Você... tá tocando. Vocês
1: já receberam a ajuda de alguma empresa ou alguma entidade que tenha falado assim, pô, a casa de vocês é muito justa, a gente quer ajudar. Mas não respondam ainda, porque o Gilson tem mais superchat e a galera tem que
2: ajudar um pouquinho mais. Aí, ó, Paulo de Castro mandou cincão. Meu pai teve Parkinson, faleceu há um ano e pouco, com 82%. Vivendo isso tão perto e sendo batera, admiro muito vocês. Continue. Valeu aí, Paulo. Valeu, mano. Valeu. Thomas Vital, Cincão, força pelo projeto. Obrigado.
1: Aí, o Thomas é um cara muito legal que pediu pra eu gravar uma música dele. É um, é um, é um artista. O cara tem umas ideias muito boas. Em breve vocês vão ver a música que a gente gravou junto.
2: Nossa. É... DR Drummer, mandou vir então. Olá, sou o Nossa. Davi. E ver essas histórias de superação não tem preço. Acho que vocês estão ajudando não só os que têm o diagnóstico, mas também os que não têm doença alguma e não conseguem ver essa dádiva que é a vida. Obrigado. Realmente. É isso aí. Bem, e o Bateras Beach Cuiabá mandou R$ 65,00. Né? Bateras Massa. Grande, empresa. Fabrício. Valeu. Fabrício,
1: meu parceiro lá de... Cara, essa, essa escola do Bateras Bit de Cuiabá é uma das escolas mais incríveis que eu já vi no mundo. Uma sede completíssima um belíssimo estado. Os alunos que conseguem ter aula no, Batera, no Bateras Beach de Cuiabá, esses caras têm sorte, porque é uma escola de ponta. Valeu, Fabrício. Obrigado pela ajuda de sempre aí. Então, vamos lá para aquela pergunta?
2: Espera aí que tem mais uma aqui. Valeu, Alves Baterista, Vintão. Esse cara que batia na mulher com mod em Parkinson tinha que apanhar de rinxote na cara. É verdade. <risos> Meu, eu já não... Tipo assim,
1: eu sei que a gente, né, a gente não tem ideia da, de muita coisa que acontece dentro da, da casa de muitos brasileiros, e não só brasileiros, mas no mundo inteiro. Mas, cara, eu não sei... É, eu não consigo conceber, assim, como que uma família, entendeu? Um pai de família agride a mulher, ou então bate nos filhos, ou faz a vida dessas pessoas serem o inferno. Imagine só, cada vez que essa pessoa chega, chega em casa, o que, que as pessoas que estão em casa vão pensar, né? Será que a gente vai apanhar outra vez? Será que ele vai coagir a gente outra vez? Meu, isso deve ser um inferno. E imagine o quanto não deve afetar a vida diária dessas pessoas nas coisas que eles têm que desenvolver diariamente, né? Seja no trabalho, no estudo ou no relacionamento com o mundo, né? Deve ser uma coisa muito brutal. Então... Eu sempre acho o seguinte, né, cara, que qualquer, qualquer situação que envolva agressão física, a pessoa já perdeu, já perdeu o, o, o sentido do que é a vida, né? do que é a democracia, de você conversar, de você dis discutir e de você deixar as pessoas exporem as ideias dela. Então, quando vai para essa parte da violência física, já perdeu, já não tem mais como voltar, é.
3: né?
4: É e isso ainda piora mais os sintomas da doença, né? Vai só agravando mais a doença, porque ah, depende muito do, do emocional.
1: Entendi. Então isso é é de isso aí vai atrapalhar com certeza a pessoa que tem Parkinson.
4: Me lembra fazendo favor da pergunta.
1: O que, que você acha, o
2: Gilson? <risos> Ah, com certeza, né, cara? É, eu acho que falta, falta conhecimento das pessoas, né? você vê o trabalho que foi para o André descobrir, fazer o, o diagnóstico, né? Os próprios médicos é, demoram para, sei lá, não sei se isso é comum demorar, né? Para ter esse diagnóstico. Então, tu pensa quantas pessoas, às vezes, não estão em casa com sintomas já e acham que, sei lá, começam a achar que isso é normal, né? Ou então a pessoa está lá meio atrapalhada, né? Meio... E daí apanha do marido porque acha que está fazendo corpo mole, enfim, é uma situação Sim. que não deve acontecer, né?
3: Sim. A pergunta.
1: É muito... A pergunta era se vocês receberam apoio de alguma entidade, de alguma empresa, ah. ou de alguma pessoa pública, assim, que tivesse força em recrutar claro. a ajuda das, das pessoas.
0: Sim. Tem. É... E é bom deixar isso aqui muito bem. Agradecido porque gratidão é o que a gente mais tem que ter com as pessoas que nos ajudam. Ah, foi muito difícil em dois anos aqueles. Olha, cara, a gente não tinha dimensão ah, da proporção que ia chegar ao projeto. Porque a gente não foi para se mostrar, a gente não está aqui para. Pra... Não é demagogia, não é nada, entendeu? A gente está aqui para tentar ajudar a pessoa que teve diagnóstico. Uh, tentar apoiar do jeito que a gente não foi apoiado, né, porque nem sempre tem gente que, que, que pode atender um telefone, ficar algum algum tempo, tranquilizar aquela pessoa que tem um diagnóstico, né. Uh, fora quantas pessoas, pelo menos no meu lado, que eu já tirei, graças a Deus, eu tirei da morte, porque... Eu, eu, eu recém-diagnosticado, eu recebia ligações aí, uh, eu mal para Chuchu, recebia li, ligação de pessoas mais novas que eu ainda sendo recém-diagnosticada, cara, com chumbinho para tomar, com remédio de rato e tudo. Ah, né? Até, cara, eu tinha que tentar segurar aquela pessoa. Eu lembro de um caso, ele amigo meu hoje, lembro de um caso que ele me ligou três horas da manhã falou: André, eu vou me matar
1: meu Deus e eu
0: com família e tudo, eu falei... Caralho, o que, que eu vou fazer, velho? Eu tive que segurar ele até 6 horas da manhã no telefone... Pra ir conversando com ele e tal... Falando, não, não é assim... Procura um medicamento... Medicamento não, procura uma dosagem certa... E tal, vai no teu médico, liga pra ele... E enrolar até dar de, de manhã pra família dele acordar... Pra ele não fazer merda... Entendeu? E como eu tinha algum conhecimento já... Eu falei, cara... Diminui um pouco da dose, assim, assim, assado e tal. E procura seu médico. Porque isso daí pode ser um uso muito alto do me medicamento, né?
1: Então, porque... isso, é, isso é uma outra coisa que eu gostaria de saber, assim. Que tipo de medicamento que a pessoa tem que tomar e o quanto isso influencia nas atividades e no humor da pessoa, né? Essa medicação. Cara,
0: tem uma medicação que é o carro-chefe do parque. Assim, é Levodopa. Né? seria a dopamina sintética mas ela não entra na não é a dopamina, vamos dizer assim que você pode é, aplicar na veia ou no sangue para chegar ao cérebro não, ela é absorvida pelo intestino e do intestino com uma outra substância agregada a ela que é a né? ela chega, rompe uma barreira e chega ao cérebro ela não entra em contato com o sangue, porque se entrasse seria, a gente ia ter uma overdose certo? Uhum. Ah, o carro-chefe é esse e tem os agonistas dopaminérgicos que a gente fala e se você tomar a Levodopa de uma vez, ela pode dar um pico de dosagem e aí você começa com movimento involuntário que chama de cinesia subiu, dá um movimento voluntário a gente fala que fica é igual boneco de posto e é real uhum. esse boneco é. de posto que fica né Uhum. E se baixar a dose, a gente trava. Tem que ter uma dosagem exata para qualquer pessoa, pra, de pessoa para pessoa, entendeu? É individual. O negócio, cada Parkinson é um Parkinson e cada é, é, tratamento tem que ser diferente do outro. O carro-chefe é esse. E existem alguns outros que controlam, o que eles nivelam o nível de, 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 da levodopa, né? Eles não deixam dar queda e não deixam dar o pico. Eles deixam o negócio no, no meio aí, entendeu no flat, vamos dizer. E, e, e com isso, com o tempo, a gente vai, é, o corpo vai, vamos dizer, levando numa boa e acostuma com a dose e tal. Aí a hora que tá acostumando com a dose, o Parkinson dá um passo e ferra essa, essa parte da, da, da melhora que teve e o sintoma piora. Aí você tem que mexer na dose de novo, hora que você se acostumou com aquilo ficou bem, o bicho pega novamente. E isso é essa doença é traiçoeira. Entendeu? Mas com o tempo a gente vai acostumando, né? A gente é igual camaleão. E isso. E referente às empresas, você tinha perguntado. Uhum. Cara, a gente tem que agradecer muito a Orion Symbols, que foi a primeira empresa que, que deu suporte para a gente, de, por telefone eu tentei contato com eles, na primeira ligação, uh, isso depois de tentar contato com algumas outras empresas, nem atenderem a gente. Né? Eu liguei de Penápolis ainda, eu falei com o Vinícius, ele foi super gentil, falou, oh, quando você vier para São Paulo, conheça a empresa, vem conhecer, a gente foi fazer uma visita, graças a Deus, é, hoje eu sou em da Orion, porque uh, era um sonho de criança, né, que a gente tinha, uh, todo mundo, todo baterista, todo mundo quer, quer representar uma marca, ou tá, tá ali, né, fazendo o que gosta, vamos dizer, representando uma marca e, e mostrando o que se sabe fazer.
3: Né? Uhum. E
0: a hora foi, o, foi, o primeiro, foi a primeira oportunidade que teve pro, pro projeto, Daí depois foram baquetas, baquetas Valkyrias, e foi crescendo. E hoje a gente está com, com uma empresa que é a Stanner, você deve conhecer com certeza os amplificadores Stanner, é, hoje é Audi América, com Raul. Uh, Stanner e a Sonotec, basicamente eles que levam projeto nas costas. Né? Eles, e até isso é bom falar aqui a gente tem o um intuito isso vai acontecer eu tenho certeza e eu sou professor de bateria também e eu vou meu objetivo hoje é dar aula para crianças carentes que tem alguma deficiência ah, cognitiva né e dar aula para pessoal que tem doença de parkinson
3: uhum.
0: na doença de parkinson tem um episódio que se chama freezing o freezing é uma lentidão, ou é um travamento. É igual o freezing. Ah, você tá andando, ele te para. Você para, você não mexe nem a bola do olho. Entendeu?
1: Meu, e aí, o que, que a pessoa faz? Vocês têm relato de uma situação dessas que vocês possam Tem, compartilhar com, isso com a
0: gente? Aqui na... a Vanessa já passou isso aqui. Quase que é um bobo, cara. Eu nunca tive, não tinha visto de perto. A gente vê na internet e tal, ou E outras pessoas, a gente... Fica naquela, mas na hora que você vê na tua frente essa porra acontecendo, cara, uhum. ela travou na minha frente de madrugada. Eu falei, meu Deus, o que, que, que eu vou fazer? Eu achei que era brincadeira. Eu falei, você tá zoando com a minha cara, meu, você deve ter visto é, aí tá brincando comigo, porque você sabe que eu não gosto dessas coisas. Mas o que, que ah, acontece
1: assim, ó? O que, que acontece? Vamos supor, vamos a pessoa tá normal e de repente ela trava. O, o que, que faz isso acontecer? Estádio geralmente
4: é quando a pessoa ó. vira.
0: É uma, ela vai virar para fazer um movimento por exemplo, você tá na porta você vai entrar para um passou o portal, você vai virar para entrar dentro da casa, você parou ali a Nossa. dopamina do, do cérebro acaba dá uma é. queda total aí fudeu, entendeu? tem o risco de a pessoa cair também, entendeu? você não pode ser brusco você tem que chegar devagar a pessoa geralmente assusta quando tem o primeiro freezing e isso é a pior coisa do mundo, porque isso vai agregando mais sintomas e aí a pessoa entra em colapso, aí o bicho pega, né? Mas para sair do freezing, uma técnica muito fácil que a gente descobriu aqui, eu descobri por acaso, que é o metrônomo e as baquetas, cara. Entendeu? Legal. Porque o cérebro funciona como uma, uma vamos dizer, o um reloginho.
3: Né? Uhum.
0: Ele tá aqui e a gente vai pegar no tranco. Aí você começa com a baqueta, tac, 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 tac. Aí você vai falando para a pessoa, mentaliza esse toque. Entendeu? Mentaliza como se fosse o ritmo de uma música. A pessoa está travada e começa. Tic-toc, tic-toc. Aí vai aumentando o movimento, aumentando o movimento. Vai fazendo isso com os pés, tentando fazer, com os braços e tal. Daí, de repente, puff, sai andando. Entendeu? É um negócio muito ah. louco. Um, tá, um então. Berdonho.
1: Então, depois assim não tem. Então, vamos, vamos supor, se a pessoa travou naquele momento, se ela tem alguém junto e que recupera os movimentos e segue, não significa que ela pode travar daqui a 15 minutos outra vez? Sim, tem um tempo que, que pode, isso pode... Pode, tra pode, a, a qualquer pode segundo, travar, a qualquer segundo. A qualquer segundo. Tá, é. e, depois que, e depois que a pessoa trava uma vez, vamos supor, ela pode travar, ela, isso pode ser uma constante na, na vida dela, de estar de tá travando quase... Todos os dias?
0: Véio, isso aí é uma incógnita. Meus médicos sabem. Entendeu? Você pode estar andando no meio da rua, você está dirigindo, travar ali, aí é só Deus. Mas,
4: é, mas geralmente o, o ajuste da medicação ajuda, sabe? Ajuda. Sim. E, e para a hora da crise, tem um, o, esse remédio que a gente toma normalmente, tem ele dispersível, que a gente toma no canudinho. Entendeu? Mesmo estando travado, a pessoa abre a boca da gente e a gente toma. Como a gente não tinha experiência, uhum. quando aconteceu isso comigo, <risos> o André foi me dar água <risos> para tentar, né? E eu afogava, ele tava me dando água, a água entrava na minha boca e eu tava afogando, só que eu não conseguia falar, entendeu?
3: Uhum. Uhum. Então,
4: assim... A gente tem que aprender para poder... É, a gente tem que passar por essas coisas para poder é, orientar as outras pessoas, né? Tudo é crescimento. Uhum. Então, é, foi, foi, apura, foi apurado. A gente estava careca de saber, de, de conhecer casos, né? Mas na hora do momento... chega vamos na hora... Viver, é fogo. A
3: gente
0: é.
4: acha que nunca vai acontecer com, com a gente, atadas. né?
1: É, e por mais experiente que a gente seja, né, numa situação dessa, sempre é assustador, né?
0: Você fica, você fala, pô, morri. É. Morri, entendeu? E... Mas e, e quando, Voltando...
1: quando, quando você trava, vamos, vamos supor, a Vanessa travou, ela consegue entender o que você está falando, ela só não consegue responder, é isso? Ela está vendo tudo o que está acontecendo, mas ela está paralisada.
4: Isso. E o é um pior... É, e o pior é que eu sou muito é, brincalhona, né? Até é. nessa hora eu queria rir, eu queria uhum. rir do André, do desespero do André. E ele achava que eu estava brincando um pouquinho que eu ria, né? Que uhum. saía o, a gargalhada. Ele achou que eu estava fazendo hora com a cara dele, né?
1: Entendi.
3: E,
4: e aí, Sabe a hora, até, até a hora ele que você veio, olha para
0: o lado olha para o outro e fala, fudeu. é bem essa hora aí, daí. é horrível, isso é um sintoma, acho que o pior sintoma do Parkinson é o, esse freezing e a lentidão de movimento que a gente não, não consegue, é, graças e a Deus eu não tive isso
4: ainda. E acontece com a pessoa atravessando a rua, entendeu, é, sozinha na rua, então, a, a, a gente preocupa muito em estar divulgando isso por causa de preconceito também, que o, a pessoa portadora de Parkinson, ela sofre muito preconceito como tremor, né? É, pessoa, homens são geralmente são é, é, julgados por drogados, por alcoólatras, né? Mulher como estérica, como... Né? Então, assim, a gente leva isso porque é muito complicado, né? Ainda mais a pessoa nova. O, o idoso, ele já tem... A, é, as pessoas já respeitam mais, né? A uhum. pessoa nova, não. Ela é julgada, né? Ela se, socorre é e está sendo julgada.
1: Muito bem. André é. e Vanessa, muito obrigado pelo tempo de vocês. Quase uma hora e quinze de live. Como é que a galera de casa que não conseguiu ajudar eles podem ajudar vocês? Onde encontrar mais informações sobre o projeto Batera Parkinson Superação.
0: A gente tem um site, ele é até desenvolvido pelo Elmiro, que ele fez uma doação aí, que é nosso braço direito aqui em Iberaba. Uh, Parkinson.com.br Ele tem a versão em inglês, versão em português. Em todas as redes sociais, Batera Parkinson. Está tá à disposição. E uma coisa, Chris, que eu queria ver contigo é o seguinte. Uh, ver contigo não, é um convite que a gente quer fazer para ti. Uhum. Uh, a Milker, Cássio, uh, Simon Brown, do Velhas Virgens, eles são fazem parte do projeto e de alguma maneira eles não, vamos dizer, eles apoiam na divulgação, isso, são nossos padrinhos. E eu queria aproveitar, deixa aqui, para te chamar, fazer um convite para você integrar esse cast de padrinho do projeto. Claro. Tanto você um... quanto o Gilson, que vocês são claro. muito admirados pelo público, né? e seria uma satisfação enorme para a gente tê-los como padrinhos do projeto também.
1: A TV Maldita, que só faz coisas boas, está 100% à disposição de vocês. Entendeu?
4: Obrigada. Obrigado. Vocês Muito obrigada. Muito obrigada.
1: Vocês eu sabem onde achar a gente. Obrigado. Tranquilo. Então, eu, então, galera, se vocês não puderam ajudar hoje, mas vocês podem ajudar, então vocês entrem lá no site... Repete mais uma vez o site, mais as redes sociais, para a galera não falar que eles não ficaram sabendo onde, como podia ajudar.
0: Bateraparkson.com.br ou em qualquer rede social Bateraparkson. E um detalhe aqui, nós fazemos palestras uh, para escolas, entendeu? Uh, órgãos públicos, privados, que a gente trata da superação e leva isso para o público. São palestras free entendeu? Se a pessoa quiser, ou a entidade, o lugar aí quiser é, uh, dar algum, oferecer alguma ajuda, a gente não cobra, mas se quiser, a gente aceita de bom grado. E a gente está montando, acabando o estúdio aqui em Uberaba. que Esse estúdio uh, é para as bandas que eu toco. Eu toco em cinco bandas aqui ainda. Que é Never Mais, Concovo de Nirvana. Uh, Legal. Never Mais a Cortex, que é a banda com autoral, uh, tem a Parkins -Oz, que, é a, que é uma banda que a gente dedicou ao Ozzy, e por aqui eu queria fazer um apelo ao Ozzy e Sharon Osbourne. Uh, temos que chegar até vocês, de qualquer maneira, porque o projeto está virando uma ONG, e um dos roqueiros mais famosos do mundo tem a doença de Parkinson, que é o Ozzy, e a gente... Eu sei que um dia a gente vai chegar lá, mas se você e Aquiles ou Gilson tiverem algum meio mais simples ou mais fácil de colocar a gente em contato, o projeto em contato com a produção deles, é um, é, vai ser uma, uma benção que vocês estão tá fazendo para a gente, porque eles podem ajudar muito mais gente do que está ajudando. Né? E,
3: muito
1: legal.
0: E, e eu acho que daqui mais ou menos um mês, a gente já está com o CNPJ da ONG na mão. Se Deus quiser, e podendo aí fazer mais pessoas felizes aí e tentar dar uma qualidade de vida, ajudar, dar uma qualidade de vida melhor para o pessoal.
1: Excelente. Gilson Aspolini, temos mais três superchats. Por favor. Ah. Quatro.
2: Cuiabá, ah, Tá. Ah, tá, esse aqui esse já, foi. Que já foi.
1: É o próximo, é o do... Tá, o Diego. É isso aí.
2: Grande Diego, meu aluno, de Alcaide, mandou dezão. Impressionantes os relatos de vocês e a bravura de se exporem diante de todos. Parabéns por nos mostrarem as cores que deixamos de ver diariamente por coisas pequenas em nossas vidas. É isso aí, Diego É,
1: tem muita, gente, tem muita gente que reclama de coisas que são invisíveis, que só eles vêm. Isso é, é um problema. Gente.
2: Oh, Leandro Deizão, Aquiles é foda além de um dos bateristas mais fodas do planeta Terra um cara extremamente inteligente, acima da média que se nota em poucas palavras sobre um assunto que não é a sua profissão num cara, uma coisa é certa,
1: né? se eu tivesse se eu, eu preciso a, a melhor ah, tá. forma de me a melhor forma de me sensibilizar com o com um assunto desse é saber que se eu tivesse, se eu fosse diagnosticado a minha carreira ia, ia ter terminado então eu fico imaginando isso, né? Hum. Tipo, com tanta coisa que eu ainda quero fazer, depois de ter passado, tô praticamente há, há 14 meses vivendo nessa pandemia, há 14 meses sem tocar ao vivo, aí você fica pensando assim, cara, ex existia uma vida num outro planeta antes e agora eu não tenho mais essa vida, mas ainda estou vivendo, ainda, ainda consigo ajudar pessoas ainda. Então eu, eu acho que de uma certa forma, eu e o Justo a gente tem feito muito o ano passado a gente arrecadou quase 50 mil reais, que foi dividido entre um monte de profissionais do mundo da música, a gente começou a ajudar a Casa Guido, agora a gente está ajudando o projeto Batera Parkinson, Superação, e eu acho que, cara, isso, vai, isso, vai, isso possivelmente vai ser uma das coisas mais legais de se lembrar da pandemia, uhum. o quanto a gente cedeu das nossas vidas para ajudar o próximo, isso é uma coisa que ninguém paga, ninguém
0: paga. E um detalhe, Aquiles, você falou que se você tivesse um diagnóstico desse, talvez você iria parar. O médico disse isso para mim, uhum. meu primeiro diagnóstico, né? E graças a Vanessa eu não parei, a gente se conheceu aí e tal. E hoje, cara, tem uma médica nossa aqui, a doutora Fernanda Rodrigues, sempre bom agradecê-la, ela é nosso anjo aqui. Ah, talvez ela não saiba explicar ou alguns médicos não sabem explicar a nossa tal provável estagnação da nossa doença e a gente tomava muito medicamento hoje a gente reduziu bastante com a ajuda da doutora né que ela é uma é formidável o tratamento dela e a gente está contrariando a medicina está contrariando a ciência entendeu porque até o Elmiro que ele sempre ele é o baixista nosso é, junto com a banda Never Mais, com o Douglas também, que é o vocalista. Eles acompanham no ensaio. Antes de eu chegar no ensaio, eu tô totalmente travado, eu tô chateado, entendeu? Isso influencia todo o corpo. A hora que entrou atrás da bateria, cara, ou pegou nas baquetas, show dor, sai fora dor, sai fora sentimento ruim, e Maravilha. dali pra frente... Sabe? É como se tivesse tomado uma dose muito alta de medicamento, mas ali eu tô sem medicamento nenhum. É uma coisa muito doida, cara.
3: Que legal. Fazendo
0: o prazer que você tem, que eu tenho no caso de tocar bateria, isso me... Vamos dizer, tá regredindo a doença ou tá estagnando ela por enquanto. Talvez Deus colocou isso em mim, na Vanessa, pra gente ter um pouco mais de tempo pra poder é, ajudar mais pessoas e e fazer o trabalho que a gente está fazendo, que isso não foi premeditado, isso não foi é, nada para ganhar dinheiro, entendeu? Isso foi apenas para ajudar alguém que não teve ajuda uh, como nós,
3: né? Muito
1: legal. Tá
0: tentando fazer o que não fizeram pela gente.
1: Pode ter certeza que isso vai voltar, de algum jeito isso vai vai voltar. Segue Gilson, já já Naspolini.
2: Na Jaspolini, continuando Jaspolini. a resposta do Leandro, que mandou né, antes ali, botou mais... Né, um país de reducionismos, extremismos, autoritarismo, antidemocracia, estupidez, enorme admiração e inspiração que esse cara me gera pela sua história de vida e de luta, que conheci pela entrevista. Valeu, Leandro. Valeu, Diego, Leandro, muito obrigado. Mais o prazer de conhecer vocês é todo nosso e acredito que deveriam ser pessoas como vocês, os nossos ídolos, vocês são o significado de superação sensacional. gente. muito bom. E tem mais, o Leandro mandou mais dezão aí. Ó.
3: Exatamente.
1: Oh, massa.
2: Valeu, galera. Bom, então obrigado. é isso aí,
1: Leandro. Obrigado e Obrigado, não só ao Leandro, mas a todo mundo que mandou o superchat, muito legal. A gente vai ficar em contato com o André e com a Vanessa. E agora o Gilson Aspolini tem a pergunta final, que é a pergunta que todo mundo quer saber.
2: Isso aí, a gente quer saber qual é o livro, o disco e o filme que vocês indicam para a nossa audiência. Aí. Pode ser o que inspirou vocês né, nesse processo, né? Inclusive, até é legal para a galera que quer conhecer mais a respeito do universo de Parkinson. De repente, alguma coisa nesse sentido, mas também pode ser alguma coisa musical, enfim. Qualquer, qualquer livro, disco ou filme. E filme? Nós temos os três. Ah... <risos> uh...
0: A disco, cara, isso é uma, é uma obra que eu tenho, é um, é um disco do Ramones, 1980, foi onde, ouvindo os discos, os meninos do meu irmão, eu aprendi a ouvir Ramones e fui pro punk rock, rock and roll e para lá. Isso aqui eu tenho desde menino, ele que... me é o nome de End of the Century. Estava acabando, eles estavam... 1980 e foi um disco de... De mudança da banda também, né? eles foram para um, um cenário mais. mais wave, assim, não deu muito certo, né? mas foi um disco que marcou minha infância e eu tenho ele até hoje, gosto muito disso. Excelente. É... Quanto a um filme. Eu e a Vanessa a gente pode falar, ele chama. É...
4: Hum... Fala aí, Vanessa. <risos> deu delay. <risos> é. Amor entre outras drogas E fala do Parkinson precoce também ele
1: conta, Amor ele entre ele as conta, outras drogas
4: entre outras, entre outras drogas. drogas
0: ele fala de uma menina, uma moça novinha ela teve diagnóstico de doença de Parkinson também e conta a nossa história naquele filme, entendeu? conta a história de alguma pessoa com Parkinson precoce esse filme é muito bom, é muito emocionante e vale a pena ver, vale a pena ver
4: o livro, Vanessa? <risos> Nunca desista dos seus sonhos. É, eu demorei muito para ter o meu diagnóstico, mais de 10 anos. E a depressão de tomou conta. De,
3: de, é de quem Augusto
4: cure
1: é? Deixa eu te mostrar uma coisa.
4: É meu ídolo. <risos> Ó. Oh. Ah, não acredito! Que coisa boa! Amo, amo, amo Augusto Cure.
3: É e
1: esse amo, livro amo. e esse livro também num dos aniversários de um grande batera aqui do Brasil, o Eloy Casagrande, quando, eu tava, quando ele estava tendo aula comigo, eu dei um exemplar disso aqui para ele. Então esse ah, livro ele está. Ele está sempre por perto, sempre que por maravilha.
4: perto. Que maravilha!
0: É. É, esse eu livro é a nossa
4: inspiração, cara. Entendeu?
0: Esse livro aí, a Vanessa fez eu ler ele, isso daí é a inspiração na nossa vida para não parar o que a gente tá tentando fazer, o que a gente tá fazendo. Cara,
1: é. aqui tem uma aqui tem um tem um selinho aqui, né, que tá escrito aqui o seguinte 2 milhões de livros vendidos no Brasil Cara, hum. se um livro vendeu 2 milhões é porque alguma mensagem muito boa ele deve ter, hum. né?
3: Eu
4: tenho muitos livros do Augusto Cury, eu sou é. apaixonada sabe? Ele, já vendeu,
1: ele. Ele já vendeu mais de 20 milhões de, de livros, então, por aí você sabe, né?
4: Sim, eu sou grata demais por ele, sabe? Pela, pela, por ele compartilhar tanta sabedoria, né? E ele me ajudou muito, muito, muito nessa trajetória. Eu acho que se eu estou aqui superando as minhas dificuldades, Grande parte eu devo ao Augusto Puri. Eu sou fã, eu sou louca por ele. Ele teve aqui o Beraba fazendo a palestra dos livros dele. Era tipo assim, sabe aqueles fãs que sabe o que que ele vai falar? Ah, ele tá falando é. de tal livro, de tal livro. É, Agora irmão. eu não lembro mais, porque o Parkinson deu uma comprometidinha. Eu levei assim é, muitos livros para ele autografar. Paguei micão mesmo, sabe? Eu sou louca com Augusto
3: muito 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 e parabéns, você tem muito bom gosto.
1: <risos> e, ó, todos esses livros que eu, que eu tenho aqui, eles não são enfeites, né? Várias uhum. turnês, tal, é. especialmente turnê na Europa, quando você tá fora, que você fica o dia inteiro dentro de um tour bus. Uma leitura boa é sempre muito, muito melhor do que ficar afussando, afussando uhum. na internet, entendeu? Exatamente.
4: Procurando encrenca. É. <risos> É isso aí. É isso mesmo. A autor então, da então,
1: então vocês querem fazer só é, um disco, um livro e um filme para os dois juntos, é isso?
3: Sim.
1: Ah tá. Então tá ótimo. Beleza. Então fechou. Então, então é isso. Bom, muito obrigado a todos vocês de casa que ajudaram aqui na live. Não, não esqueça de dar o like aí. Obrigado, Vanessa, obrigado, André, obrigado, Gilson, Aspolini, pelo tempo de, de vocês. E agora a gente vai pedir para a Vanessa e para o André se despedir da galera que estava em casa apoiando a live e o projeto de vocês. E, mais uma vez, parabéns pela causa e pela coragem de vocês de se expor né, com, com uma coisa assim, de uma forma tão, tão, tão clara, sem medo. Isso é muito legal. Parabéns.
0: E quando tudo Obrigada. isso acabar, a gente espera o Aquiles aqui em Minas, passando por Minas, vai estar Com no Instituto Batera Parkson. Vai virar um bom, instituto. Meu. A gente está virando um Instituto Batera Parkinson. Superação. Uh, Show. Bom, eu queria agradecer a todos que estavam na live, em especial o Aquiles e o Gilson. Uh, o Cássio, o Cássio Cunha, que foi o intermediário
3: uhum.
0: entre, entre eu e o Aquiles. E a Milka Cristóforo, que eu não posso deixar, e Grande nossas Amilka. empresas que, 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 de alguma maneira, ajudam o um projeto, em especial a Stunner, a de América, a Sonotec, baterias de One, que eu sou endorse, a Orion Symbols, a Isodrums, desculpa eu estar falando, mas é o pessoal que a gente tem que realmente dar uma, uma, uma levantada que o pessoal merece, cara.
3: Com não é certeza. todo mundo
0: que... A BMA, a Hacks, também. Uh, Target Pads, eu não vou lembrar de tudo. Vocês me desculpem, que a cabeça <risos> de Parkinsoniana é, é... É foda. Mas a Vanessa finaliza aí.
4: Quero agradecer demais vocês pelo tempo é, disponibilizado a gente. Amei conhecer vocês. Vocês são maravilhosos. Obrigada. E, e, assim, fechou com... Com chave de ouro, né? Com, a, com a Augusto Puri, <risos> é, A empatia ainda foi maior. É, como a André disse, eu espero vocês aqui em Minas para comer um pãozinho de queijo quentinho. Oh, <risos> é, trem bom. É, trem bom demais. E quero é, pedir para quem puder dar o apoio curtindo as nossas redes sociais, né? É, já é um grande incentivo para a gente continuar na nossa causa tá bom agradecer quem, quem tiver contato
0: acordou. quem tiver contato com Osgers Born por favor tentem uhum. colocar a gente é, em contato com a produção dele alguma coisa assim porque vai ser um, um feito isso para a população que tem Parkinson no Brasil e no mundo a gente vai chegar lá Neirenda, sensacional
1: muito muito legal, não tem a menor dúvida então é isso aí galera da TV Maldita muito Valeu. boa noite, boa noite Gilson André e Vanessa, e amanhã é. a casa vai cair é. pro nosso lado né Gilson
2: é, alguém inventou aí de convidar as esposas né cara, só quero ver o que, que vai dar isso aí
1: amanhã, é, é. amanhã nós vamos ter as lives, a live é. mais mais, que eu tô com mais medo da história da TV Maldita que a gente vai trazer é. nossas esposas, a, a Patrícia vai estar tá aqui e a Caroline vai estar tá aqui, a gente vai saber tudo, como que é ser esposa de um baterista. Amanhã, uhum. exclusivamente na TV Maldita, a minha casa vai cair.
3: <risos>
1: <risos> Se depois da manhã eu ficar desaparecido alguns dias, é porque Já foi por tá causa do, do conteúdo que vai ser. <risos> então tá, valeu, galera. Boa valeu, noite, até tá amanhã. Obrigado. Valeu. Valeu.
3: valeu.